0: Welkom bij de Open Door podcast. In deze podcast voeg ik mijn levenservaring, kennis als toegepast psycholoog en meer dan 10 jaar saleservaring samen. Dit allemaal om jou te inspireren om vol zelfvertrouwen voor jouw ondernemersdromen te gaan en je de liefde voor sales bij te brengen. Want in elke vrouw zit een succesvolle verkoper. Luister je mee? Oké, okay, take 797. En ik moet een beetje lachen, want twee dingen. Eén, ik vertelde vandaag in de podcastcursus in de Community Week waarin ik zit... hoe makkelijk het is om een podcast op te nemen met letterlijk gewoon een oude post pakken... of een post die je nog gaat inplannen op je Instagram. Pak een post en maak daar een podcast over. Ik denk, dat ga ik nu ook doen. Nou ja, ik loop dus lekker al honderd keer vast. Twee... Ik wou deze podcast eigenlijk heel sterk starten met echt een hele sterke intro. Met echt een soort van een trigger. Dat jij echt denkt, oeh, dit moet ik luisteren. Alice is dé expert op salesgebied. (laughs) Maar ik merk hoe meer ik soort van mezelf wil neerzetten als iets. En niet dat ik dat niet ben, maar hoe meer ik mezelf wil neerzetten. Hoe meer ik soort van vastloop in mijn hoofd, omdat ik gewoon vooral mezelf wil zijn. Ik weet... Mijn ervaring, ik weet mijn sales ervaring. Ik weet wat ik verdien met mijn salesbaan. Ik weet hoeveel jaar ik daarin werk, hoeveel training ik daarin heb gehad. Ik weet wat mijn diploma is van mijn opleiding. En ik weet ook dat het belangrijk is dat jij het weet. dat, dat, Dat dat ervoor kan zorgen dat jij denkt, oh Alice kan mij echt helpen. Maar ik weet ook dat je er heel erg in kan vastlopen in je hoofd omdat het altijd maar beter kan. Omdat je dan net van iemand anders een, een Instagram-account hebt gezien of een website... en daar gebruiken ze wel die professionele kleuren, bepaalde termen... dat je denkt van, wow, die hebben echt alles voor elkaar. Maar weet je, dat is puur marketing. Als jij goed bent in marketing, echt geloof me... dan kan jij dingen verkopen waar jij geen eens goed in bent. En ook trouwens als je goed bent in sales, hè, het is een combinatie van. En ik weet ook bij mezelf dat ik denk ja, ik zou ergens next level willen gaan met mijn marketing... en dat, dat het heel duidelijk is dat ik echt jouw sales expert ben. Maar aan de andere kant merk ik ook dat ik in mijn ondernemersreis daar nog niet ben. Dat ik er vooral, en misschien ook nooit daar ga komen. Omdat ik vooral denk, ik vind het zo tof hoe ik het nu doe, hoe ik het nu aanpak. Dit past zo bij mij wie ik nu ben. Waarom moet ik iets anders zijn wat er nog niet is? En who knows, hè? het kan zomaar zijn over een jaar dat ik... Uh, in één keer dat je geen roze meer ziet, maar blauw en oranje, want dat zijn echt van die bedrijfskleuren. Ik denk het niet als ik mezelf ken, maar who knows, je weet het niet. Maar deze podcast, die gaat helemaal hier niet over. Dus welkom bij de Open op het Alice podcast, de meest uh, ongestructureerde podcast. Nee, dat is niet waar. Maar deze podcast wil ik opnemen over jou. Of mijn kwartaaldoelen, jouw kwartaaldoelen Ik wil jou meenemen in mijn kwartaaldoelen Ik wil jou een kijkje geven in hoe ik dat uh, heb opgesteld Ik uh, ben daar ook heel erg wijzigingen aan doorvoeren op dit moment Maar ik wil vooral in deze podcast jou laten weten waarom het zo belangrijk is En hoe jij dit voor jezelf kan gaan invoeren Misschien doe je het al, dan wil je het next level brengen Misschien doe je het nog helemaal niet en wil je daarmee mee testen ik kan je vertellen vanuit mijn salesachtergrond dat ik hier echt al jarenlang mee werk. En wij noemen het op werk bijvoorbeeld een quarterly business review. Dus letterlijk dat je gaat kijken, hey, afgelopen kwartaal ga je evalueren. En je gaat naar aankomend kwartaal ga je kijken. En als je dan denkt, oeh, maar wat doe je dan precies in zoiets? Nou, hoe dat een beetje in grote lijnen eruit ziet, is dat je als eerste terugkijkt op afgelopen kwartaal. Dus voor mij, hè, als ik nu kijk naar... Waar ik deze podcast over opneem is dat kwartaal 2, dus dan kijk je naar kwartaal 1. Dan kijk je, oké, okay, wat waren belangrijke mijlpalen? Wat heb ik gehaald? Waar ben ik trots op? Maar ook, wat zijn mijn leerpunten geweest? Hè? Waarbij je misschien tegen aangelopen? Juist om naar allebei te kijken, ga je er heel erg veel van leren. Want juist van je mijlpalen kan je ook even jezelf dat schouderklopje geven... en even de bevestiging, hé, hey, je bent goed in wat je doet. Maar ook, in wat goed gaat, mag je nog verder uitvergroten... Want dat gaat, was, de kans is ook groot dat je dat leuk vindt en dat het je misschien wat makkelijker afgaat. Terwijl je leerpunten, dat zijn de punten waarbij je letterlijk kan kijken... oké, okay, als dit kwartaal kwartaal terugkomt, misschien kan ik een training erover volgen. Misschien kan ik een opleiding erover volgen of een coach ervoor inschakelen. Dus beide zijn heel erg nodig. Nou, daarnaast, en dat, hè, ik werk in de sales, dus een van de belangrijkste punten waar we ook echt naar kijken... is naar je totale target. Wat is je target voor dat kwartaal? En dat kan je onderverdelen in product-targets. Dus misschien heb je meerdere producten. Misschien werk je wel, net als ik, met wat ja, uh, online cursussen, masterclass-workshops... en daarnaast ook gewoon één op één coaching Misschien doe je alleen maar één op één coaching heb je daar verschillende trajecten in... of misschien heb je maar één traject. Maar het is heel erg belangrijk om je target te weten en ook voor jezelf te weten van... hé, hey, waar wil ik het geld vandaan halen van welk product? Want dat is simpelweg ook wat jouw focus voor dat kwartaal gaat krijgen... En het is ook mega handig, want stel je voor dat jij al best wel veel omzet krijgt door één op één en je wil graag je huidige klanten, hè, huidige klanten zijn eigenlijk de makkelijkste klanten om weer iets aan te verkopen. Dan kan je heel anders naar je strategie k- gaan kijken, dan kan je letterlijk gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen, hè, met welk product kan ik ervoor zorgen dat ze blijvend klant, klant blijven terwijl als jij misschien altijd meer passieve producten hebt verkocht en je wil juist naar mij meer op één op één coaching kan je veel meer daar een strategie op gaan uitstippelen. Dus daarom is het zo belangrijk om te kijken en ik merk dat ik nu eigenlijk al bezig ben met je kwartaal wat gaat komen, dus het opstellen van. Maar even terug naar de les. Dus terugblik op vorige, vorige kwartaal. Daarin evalueer je dus ook totaal target en wat heb je per product binnengehaald? Wat je dan doet, dus het is heel belangrijk om te kijken wat is geweest... want daar kan je van leren, maar het is ook belangrijk om daar niet te lang bij stil te blijven staan... maar vooral ook weer vooruit te blikken. Dus naar je huidige kwartaal, dus het kwartaal waar je dan in zit of waar je heen gaat... is het heel erg weer belangrijk om te kijken weer naar die target. Dus om even door te pakken wat ik net al vertelde, je target indeling. Wat wil je gaan halen? Wat heb je vorig kwartaal gehaald? Wat wil je nu gaan halen? En en wat is je groeipercentage? Wat is een gezonde groeipercentage? En dat, ik, ik, ik wil het liefst jou een gemiddelde geven, maar dat is heel lastig. Werk jij met uh, funnels, met advertenties en weet je dat jij dit kwartaal veel meer gaat adverteren, kan je een veel groter groeipercentage behalen. Werk jij met één op één trajecten, ga jij in één keer je prijs verhogen, hetzelfde. Uh, het is maar net waar jij staat in je, in je onderneming, wat je groeipercentage daarin kan zijn. En ook qua de tijd die je hebt om daadwerkelijk te investeren in je bedrijf. Uh, transparant kijk je bij mij, ik werk fulltime voor een baas. Het klinkt het zo raar als of ik een hond ben, maar voor een werkgever. En fulltime is vanaf uh, nu een aantal weken is dat vanaf vijf dagen naar vier dagen gegaan. Dus ik heb een dag voor mezelf. Maar ook voor jou, hè, als jij je target gaat indelen, uh, als jij gaat kijken van hè, dus je target maken en je target indelen. Je target maken is eigenlijk gebaseerd op vorig kwartaal, maar is ook gebaseerd op wat jij voor je jaarplan hebt liggen. Dus ik ga ervan uit dat je elk jaar een jaarplan maakt. Dat mag heel erg agile zijn. Dat betekent letterlijk, het mag wendbaar zijn. Dan mag je nog zeker in bewegen en in spelen en aanpassen. Maar wel van, oké, okay, kwartaal 1 heb ik dit gehaald. Mijn, ja, mijn jaardoel is, uh, is I. Uh, wat zou ik dan in kwartaal 2 moeten halen? Is dat realistisch? Of weet ik dat kwartaal 3 vaak mijn betere kwartaal is in een kwarta- kwartaal 2 kan ik iets minder verwachten. Dan mag je heel erg in gaan kijken. Dus enerzijds zo'n, een, een target bepalen is niet... oh, nou, vorig kwartaal heb ik dit gedaan, uh, ik doe gewoon plus 20%. Nee, er moet wel een strategie achter zitten. Hoe langer jij onderneemt, hoe meer jij hebt verkocht... hoe makkelijk het is om te, in te kunnen plannen wat het ongeveer gaat zijn. En je mag jezelf er altijd in stretchen. Ik hou er wel van om een doel op te stellen. Ik heb mijn kwartaal 2-doel namelijk niet behaald met Open Up With Alice... Maar ik vind dat niet erg, omdat ik lief mezelf stretch. En er is zo'n quote die ik heel fijn vind, It is Shoot for the Moon in you Might Reach the Stars. He, als jij een target opstelt, uh, ik noem me wat van, uh, uh, weet ik veel, je, 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 je wil 40k omzetten in je kwartaal. En je haalt de 33. Dat is mega goed. Ik bedoel, yeah, je, op zich zit je dichtbij die, die 40. Je hebt nog wat gemist. Je, je kan juist daarvan leren hoe komt het dat je het niet hebt behaald. Daar ga je van gooien. Maar stel je voor dat jij een target had opgesteld van 30k, dan is de kans groot dat jij die 33k niet had gehaald. Dus dan heb je letterlijk 3000 overgescoord. En daarin is het ook weer belangrijk om te kijken wat bij jou past. Ga jij lekker erop overscoren of ga jij lekker erop dat je weet dat je nog iets aan jezelf moet trekken? Ik ik zit te kijken een beetje waar ik lekker op ga... Ik vind aan de ene kant lekker als het realistisch is, maar ik weet als ik realistische doelen opstel dat het voor mij niet uitdagend is. Dus ik vind het altijd net iets fijner dat ik weet dat ik aan mezelf mag trekken. Dat past heel erg bij mij. Dus huidig kwartaal target bepalen en target indelen ook over de producten hoe je dat voor je ziet. Nou, dan kijk ik ook altijd voor mezelf, oké, wat zijn mijn drie focusgebieden dit kwartaal? Wat heeft nu echt mijn focus nodig? Is het dat ik iets nieuws wil ontwerpen? Is het dat ik een bepaald product echt in de de etalage wil zetten? Is het dat ik uh, zeg van, joh, ik wil misschien veel meer gaan adverteren. Ik adverteer trouwens niet, maar ik wil veel meer gaan adverteren. En daar wil ik echt mijn focus op leggen, omdat ik het product A of B heel erg in de markt wil brengen. Maar echt je drie focusgebieden. Wat ik ook altijd doe, is een soort van risicoanalyse. Dus ik kijk naar mijn risico's, naar mijn kansen... en naar mijn aandachtspunten voor dat kwartaal. Dus waar liggen de risico's? Waar kan het fout op gaan? Dus bij mij heel simpelweg, mijn risico is... dat ik eigenlijk altijd te vaak wil... terwijl ik gewoon nog vier dagen in loondienst ben... en daar uh, verantwoordelijk ben voor een uh, vrij hoog target... en dat gewoon mijn hoofdinkomen is. En ik het ook heel belangrijk vind... ik word betaald voor een baan om dat ook zo goed mogelijk te doen. Dat is een risico voor mij... Uh, een risico voor mij is dat ik eigenlijk te veel klanten wil helpen terwijl ik te weinig tijd heb. Nou, dat zijn allemaal risico's die je kan incalcul- uh, incalculeren. Ik kan ook weer naar je kansen gaan kijken. Oké, okay, wat is dan een kans? Weet je, een kans voor mij is juist om wat met exclusievere trajecten te gaan werken, doordat ik weet dat ik uh, mi- uh, liefst minder klanten wil helpen, omdat dat voor mijn tijd technisch heel erg fijn is. Maar ook doordat ik weet als ik minder klanten help, heb, help oh, kom niet aan mijn woorden, help, ik jou veel uh, dieper kan helpen, echt naast je kan staan het hele traject. Je echt een volledig één op één traject krijgt en niet nog, oh nou, volg ook nog maar een online cursus ernaast. Nee, ik, ik, ik ben er all the way voor jou. Weet je, dat, zijn, dat zijn ook echt wel de kansen die het me biedt. Maar ook beva- bepaalde aandachtspunten. Waar mag ik extra aandacht aan geven? Um, en vaak kan je dat herleiden uit je leerpunten van het vorige kwartaal. Hè? Wat zijn je aandachtspunten? Maar het kan ook zijn, het is nu heel goed op mezelf gericht en op mijn onderneming, maar het kan ook zijn dat ik weet dat het een bepaalde klant is, dat er een bepaalde klant in mijn traject is die uh, vrij pittig is, of die, uh, nou ja, die misschien niet uh, helemaal happy is. Dat is echt wel een aandachtspunt. Mag je ook echt wel op je kwartaal ding zetten om te kijken hoe ga je daarmee om? Is daar iets wat je in, in mag leren, is daar waar je in een intervisiegroep over kan spreken? Uh, hoe ga je daarmee om? Aandachtspunt. Nou, Ik maak dan ook altijd voor mezelf een actieplan. Dit is denk ik wel bekend voor velen, maar stoppen, starten en doorgaan Een stop, start, continue. Volgens mij in het Engels gebruik, gebruik ik het normaliter um, om echt te kijken, oké, okay, waar ga ik dit kwartaal mee stoppen? Wat ga ik gewoon niet meer doen? Nou, voor mij is dat echt voor, um, we zitten nu in kwartaal drie. Quartaal, kwartaal drie mag je best weten is van mijn rustig kwartaal omdat ik een langere vakantie heb gepland om echt even tot rust te komen. Omdat ik echt heb geknald met mijn business. En ik merk dat het gewoon best wel veel is. En ook dat er veel privé is. Dus kwartaal drie is wat rustiger voor mij. En um, ik heb letterlijk gezegd, oké, okay, vanaf kwartaal vier ga ik stoppen... me te focussen op veel passieve producten, op kleinere dingen. Ik ga mijn kwartaal vier... Uh, hè, dus ik ga stoppen met mijn kleinere producten. Ik ga starten met mijn een-op-een trajecten, met mijn grotere trajecten. En waar ik mee doorga, is mijn eendaagse... die ik dit kwartaal in het leven heb geroepen. Um, ik lieg, het is geen eendaagse, het is nu een traject geweest... maar dat is een summer sales boost. Nou ja, die naam gaat natuurlijk weg... Maar, want het is geen zomer straks meer in kwartaal vier. Maar dat is wel waar ik mee wil doorgaan... omdat ik zie hoeveel mijn energie het me geeft... en als ik zie wat het bij de deelnemers heeft gedaan... denk ik, ja, dat mag, zeker, dat mag er zeker zijn. Dus wat ga ik stoppen, wat ga ik starten, wa- waarmee ga ik door... En dat kan heel groot productniveau zijn, um, op, op de manier waarop je sales doet, maar het mag ook heel persoonlijk zijn. Het mag ook, ik weet dat ik voor mijn werk bij de werkgever ook heb neergezet, mijn, mijn werk-privé balans, daar wil ik mee doorgaan. Het gaat heel erg goed bij mij laatste, nou het laatste jaar, daar wil ik mee doorgaan. Uh, weet je, het kan ook zijn dat je zegt, ik stop met na tien uur op mijn, op mijn laptop te zitten. Of ik stop met het volgen van allemaal coaches. Dit is trouwens een, ik zeggen, een grappige, maar een interessante. Ik ben de laatste dagen heel veel aan het ontvolgen. Omdat ik merkte dat ik mezelf heel erg vergelijk met anderen. En ja, daar kan ik aan werken. en Doe maar op. Uh, I get it. Uh, maar ik kan ze ook gewoon ontvolgen. Omdat ik even gewoon... Ik wil gewoon even knallen. Ik, ik werk heel veel aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat vind ik heel erg belangrijk. Uh, maar ik vind het eigenlijk... Niet nog belangrijker, maar even belangrijk om gewoon sales te gaan doen voor mijn bedrijf op mijn manier. Zonder dat ik mij laat beïnvloeden op hoe anderen zeggen dat ik het zou moeten doen. Ik vind het altijd heel fijn om gewoon een drietal, misschien een vijftal, maar misschien een, ik denk liever een drietal coaches te hebben. Van hé, daar kijk ik graag naar, die doen het op een manier dat ik het ook wil. Die wil ik graag volgen. Daar luister ik een podcast van, daar luister ik... Uh, of, de, of daar kijk ik hun Instagram van, uh, maar mezelf niet gek te laten maken. Want de ene coach zegt dat ik het fout doe en de andere zegt dat ik het goed doe. Ja, ik ben er een beetje klaar mee. Daar mag ik, dus mee, daar mag ik mee stoppen. Ook dat kan je in je plan meenemen. En wat ook een hele belangrijke is, waar ik van het gevoel dat dat veel wordt vergeten, is je klantfocus. Welke klanten, wie is je grootste klant geweest? Wie is je uitdagendste klant geweest? Um, hè, welke klanten wil je echt als focus, welke klanten wil je laten groeien volgend kwartaal? Kan dat ook in jouw business? Past dat ook in je business? Dat weet ik niet. Voor mij in mijn business wel. Um, maar ook weet je een stukje after sales. Ik weet, ik ben bezig met de vergaderruimte. Dus voor alle klanten die nu luisteren, dan weet je in ieder geval wat er aan gaat komen. Maar ik ben bezig met mijn vergaderruimte. Nou, dan ga ik betaalde sessies geven, betaalde dagen. Wat ik dus nu he, wat ik heb ontworpen, dit kwartaal gaat in kwartaal 4 verder. En dan wil ik eigenlijk elk kwartaal echt wel minimaal één keer zo'n, zo'n dag organiseren. Maar ik heb ook besloten om een opening te creëren, ook een betaalde opening waarbij ik sales sessies geef. Nou, superleuk. Maar ik heb dus besloten voor mijn, voor mijn bestaande klanten... of oud-klanten die geen klant meer zijn... om een gratis sessie te gaan organiseren op het gebied van sales. Stukje F, de sales. Daar hoef ik niks voor terug. Uh, daar, daar hoef ik niks voor terug. Uiteindelijk is het een hele slimme sales tool... want de kans is groot dat, dat ze je weer zien en dat ze denken... oeh, ik wil toch misschien nog wel iets bij Alice doen... En Al zou dat niet direct het effect zijn, is wel het effect, ze delen het op Instagram, ze zijn extra happy en echt waar, happy klanten is echt via via, is zo'n fijne reclame voor je bedrijf. Dus ook klantfocus. En het interessante is dat dit plan wat ik uitleg, is letterlijk het plan wat ik gebruik bij mijn werkgever en ik ben het ook aan het inzetten nu voor mijn eigen bedrijf. Ik ben wel de plan aan het optimaliseren. Dus wat je nu net hoort is echt wel de, de basiselementen. En ik ben nu aan het kijken van hey, hoe kan ik het nog meer integreren in het ondernemerschap. In wat ik zie bij mezelf en wat, en wat ik zie bij mijn klanten wat ze nodig hebben. Dus ook dat is een plan, hè? een actual plan. Dit is het plan nu, dit is waarmee ik werk. En elk kwartaal kan ik optimaliseren. Elk kwartaal kom ik erachter, oh ik heb iets gemist. Dit, als ik dit in mijn plan zet, werkt het nog sterker. En dat is zo fijn aan ondernemer zijn en trouwens ook aan mijn salesbaan voor de werkgever. Ik mag elk kwartaal weer gaan spelen om te kijken wat werkt. Ik mag elk kwartaal weer letterlijk met zulke plannen werken, wat zo fijn is. Echt als ik zie, ook toen ik bij mijn werkgever startte, volgens mij nu 4,5 jaar, 5 jaar, nou anyway, heel veel jaar geleden, aantal jaar geleden, met hoe ik toen met mijn klanten omging naar nu denk ik, wauw, wat een wereld van verschil. Wat ben ik gegroeid als verkoper? Nou ja, dat klopt ook wel, want ik ben van junior verkoper, van junior sales letterlijk naar senior sales gegaan, en naar assistent manager. En op dit moment, even een, een scoop, heb ik gesolliciteerd op een NAM-functie. Nou, een NAM is een national, national Account Manager. Dat is een buitendienstfunctie uh, waarbij je eigenlijk echt wel de grootste klanten van het bedrijf beheert. Dus echt wel de enterprise klanten. Nou, echt, ik kan je vertellen, als ik die baan krijg, mega gelukkig. Um, Dus doordat je zo groeit, gaat ook jouw plan en wat daarin moet, gaat meegroeien. Want het plan wat ik nu gebruik, die gebruikte ik zeker niet in het begin van mijn salescarrière. Dat zag er toen anders uit. Ik weet ook in het begin van mijn salescarrière dat ik heel veel Excel-lijsten had... terwijl ik nu steeds kleiner ben gegaan met mijn Excel-lijsten. En ook in mijn eigen onderneming. Uh, Ik ben nu officieel een jaar ondernemer sinds 4 augustus... maar eigenlijk al anderhalf jaar wel een beetje bezig met het idee... oeh, volgens mij ga, ga ik misschien ondernemer worden... En ook daarin, met heel veel lijsten en heel veel dingen, ben ik het nu echt aan het fijn tunen Hoe kan ik zo simpel mogelijk mijn doelen opstellen, zo simpel mogelijk mijn admin doen? Omdat ik niet mijn tijd wil voldoen aan wekenlang strategieën bedenken. Nee, ik ben heel erg fan van hè, één dag, één volle dag. Dus dat is twee losse dagen. Hè, want als je interesse hebt in mijn zielstrategietraject, zijn dat twee. Uh, Twee uh, halve dagen of één hele volle dag. Ik ben van één dag jezelf afsluiten, je doelen opstellen, je je, uh, evalueren, uh, optimaliseren, een plan neerzetten en dat gewoon gaan doen. En dan na drie maanden ga je weer kijken. Je kan jezelf helemaal gek plannen, helemaal, helemaal gek maken met strategieën. Maar het belangrijkste is in de uitvoering. Want alleen als je het uitvoert kan je kijken wat wel of niet goed gaat. En dat is voor mij heel erg tof geweest. Want als ik kijk naar kwartaal 1 en kwartaal 2... heb ik 180% groei gemaakt. 180%. En dat klinkt heel veel, hè. Maar als jij bijvoorbeeld 1 euro hebt gemaakt... is 180% niet heel erg veel, hè. Dus 180% moet je even voor jezelf... Uh, ja, hoe, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Nou ja, hoe ik het net zei... 180% klinkt heel erg veel... maar het is maar net hoe, om, om hoeveel euro het gaat. Maar het belangrijkste voor mij is wel om naar die groei te kijken. Dus als ik met jou één op één zou werken... zou ik letterlijk jouw omzet... Nou, moeten, ik, nou ja, ja moeten weten, daar ben ik heel erg eerlijk in, als ik kan niet instappen... om te kijken oké okay, hoeveel euro groei heb je en hoeve, hoe, hè, wat is het percentage daarvan. En daar is ook heel erg een verschil in. Ben je een fulltime ondernemer of ben je een parttime ondernemer? Nou ja, wat ik net zei, ik ben parttime ondernemer. Um, ik, ik heb eigenlijk maar één dag in de week voor mijn onderneming. Ik uh, werk er drie dagen aan, eigenlijk ook nog avonden. Dus ik denk eigenlijk al vier dagen, maar dat, maar dat even terzijde. Maar ik heb dus 180% groei gemaakt... Ik heb niet, niet, luister goed, heel transparant, ik heb niet mijn target behaald van kwartaal 2. Ik heb mijn target gemist. En ik heb mijn target, heb ik, ik even kijken hoe hoe diep ik hierin wil gaan, om te kijken hoe interessant het is. Ja, wat nog wel even belangrijk is, stel jij je target op aan wat je letterlijk binnenkrijgt van je klant met BTW, of haal je de BTW ervan af? Dat is nog even een belangrijke. Ik heb nu met BTW berekend, maar ik wil dat eigenlijk vanaf volgend kwartaal zonder BTW gaan berekenen. En Let op, als je daar in die switch maakt... is het evalueren, moet je daar ook rekening bij houden. Want als ik in één keer zonder BTW bereken... Dan, uh, ziet, hè, dan kan ik zeggen, oh, ik heb minder groei gemaakt... maar dat komt omdat ik nu de, mijn BTW er niet meer bij, bij bereken. Dus ook even voor jezelf... je mag altijd switchen in je kwartaalplannen... Houd alleen rekening mee in je evaluatie. En voor mij was 180% groei echt mega... daar ben ik mega dankbaar voor. En ik heb mijn target niet behaald... Um, Ik ben sales, dus ik uh, ga lekker op Target. Ik vind het nooit te leuk om een target niet te behalen. Maar ik ben er eigenlijk wel heel trots op, omdat ik het niet heb behaald. Waarom? Ik heb twee klanten afgewezen. Ik heb een klant afgewezen die... Een man trouwens, vond ik meegeleuk dat hij mij benaderde. Ik had hem eerst een groot aanbod gedaan voor een lange lange termijn traject. Echt voor een paar duizend euro. Maar volgens mij heb ik echt de dag en na hem een bericht gestuurd van... Nee, sorry, dit... dit, Want hij zou met zijn team overleggen en ik heb uiteindelijk gezegd... nee, ik ga dit niet met jullie doen, dit is niet passend. Wat wel passend is, en dat was een goedkope traject... was dus een strategietraject voor hem en zijn team. Nou, heb ik toen bij hem voorgesteld. Uiteindelijk kwam hij bij mij terug en toen zei hij... ja, qua financieel gaan we het gewoon nu niet redden. En toen dacht ik, ja, oké, maar als jij letterlijk sales wil leren... daar is iets voor nodig. En waarom ik dit zeg... ik stelde hem de vraag, wat had je er dan voor over gehad? Nou, hij vertelde mij echt bijna de helft van mijn prijs. En ik weet nog dat ik toen dacht, oeh, als ik dat pak en ik haal nog een klant binnen, kan ik mijn target halen. En toen dacht ik, nee, als ik dit pak, denk ik aan de korte termijn en niet aan mijn lange termijn strategie. Plus, ik weet ook dat ik energetisch me ga irriteren in het traject, dat ik ga denken, serieus, jullie komen met z'n drieën en jullie willen alleen dit bedrag betalen, maar je wil wel van mij leren hoe, je, hoe jij sales gaat doen voor je bedrijf en hoe je gaat zorgen dat je winst creëert. En dat was het moment dat ik ook wist, heel goed wist, dit is niet mijn doelgroep. Zij waren nog echt starters. Wel een heel gaaf concept. Iets waar ik no- normalite, maar niet op focus. Want het was, het was geen uh, concept qua, uh, hè, waarbij je echt de wereld gaat verbeteren. Want het was gewoon echt een heel gaaf product wat ze hadden. Nou, vind, vind ik ook leuk. Is, is niet mijn target, is niet mijn doelgroep. Maar vind ik zeker wel leuk om mee, mee te denken. Maar het waren letterlijk starters met nog heel weinig omzet. Ik wil zeggen 0 euro, dat is niet waar. Maar hè, als je kijkt op jaarbasis naar nou, hoeveel hebben we het 100 euro per maand. Geen idee, 300 euro per maand wat ze hebben omgezet. In ieder geval heel laag dat ik ook wist van, het is niet mijn doelgroep. En als jij dan bij mij zo'n dag volgt... voor de helft van de prijs, wat voor jou al veel is... maar je verwacht wel dat ik ervoor ga zorgen... dat jij je omzet gaat, euh, nou ja, weet ik veel, voor, 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 keer tien gaat... ja, dat gaat niet voor bepaalde prijzen. Daar is, ik, nogmaals, ik heb ook tegen hem gezegd... als je iemand kan vinden die dat wel kan doen... ga naar die persoon. Ik ga jou geen sales kunnen leren voor dit bedrag. Dat is onrealistisch. Um, dus negen, ik ga heel erg de diepte in, excuus daarvoor, want er, daar gaat deze podcast eigenlijk niet over. Maar wel interessant om je dit jou te vertellen, omdat het weer vasthangt aan je plan. He, stoppen, starten, doorgaan. Ik wil echt alleen met mijn doelgroep werken. Dus nee, gezegd. Nou, nog een andere dame, oprecht een te leuke dame, die ook bij mij iets heeft gevolgd. En ik voel aan alles wat ik haar heel graag zou willen helpen, dat ik ook heel veel ideeën bij haar bedrijf heb. Maar één, ze is een starter. Ze verdient nog 0 euro. Uh, ...twee, ze wou letterlijk, ze heeft akkoord gegeven om in te stappen bij mij in een programma... ...alleen ze vroeg mij of ze in termijnen kon betalen. Nou, dat kan zeker, alleen de termijnen die zij wou, die zouden buiten het traject liggen. Dus als je bij mij, uh, ik, ik noem maar gewoon even een voorbeeld. Stel je voor je voelt bij mij een vier maanden traject, maar je wil een acht maanden betalen, zeg ik altijd nee. Waarom? Omdat ik ook denk aan een stukje after sales. Hoe voel jij je na je traject? Ik kan je vertellen, als je in een traject bij mij zit... En je weet dat je het eigenlijk niet kan betalen. Dat je echt denkt, oké, als ik het nu niet terugverdien, heb ik een probleem. Is jouw energie niet waar ik het wil hebben? Ben je niet mijn ideale klant? Plus, als ik jou zou binnenhalen, om mijn target te halen. En daarna ben jij klaar na vier maanden. En je moet nog vier maanden doorbetalen. Je gaat je echt zuur voelen. Ik heb nu al meerdere mensen gesproken die dit, dit dus hebben meegemaakt. En die zich echt zuur voelen over de coach die ze hebben gehad. En ik vind als coach dat het jouw verantwoordelijkheid is om hier iemand in te beschermen. Zo iemand wil zo graag. Zij heeft zoveel pijn. En ze heeft niet alleen pijn, ze heeft ook hele grote dromen. Dat vind ik altijd wel heel mooi om te zien. Je hebt pijn. Maar zij had vooral... Ik weet niet of haar pijn groter was dan haar dromen. Ik denk dat haar go- dromen groter waren dan haar pijn. Dat vind ik zo altijd wel leuk bij klanten. Maar ze had zulke grote dromen. Dat ik, het, weet je, dat ik het haar zo graag had willen geven. Maar dat ik haar ook daarin mag beschermen. Zo van... Ah, lieve schat, als dit echt niet is wat je kan betalen... mag ze misschien eerst andere stappen doen... om ervoor te zorgen dat ze de financiële middelen heeft. En het klinkt heel gek, het is een beetje het kip en ei verhaal. Um, als je dit interessant vindt en je wil er meer over horen... stuur mijn DM, dan maak ik hier met liefde een podcast over. Maar waar het om gaat is, dus ik dat ik twee klanten heb afgewezen... in het begin van mijn onderneming. Ik was toen nog geen jaar ondernemer. Ik zat met mijn target, ik had een target opgesteld. Hè, dus ondanks dat ik 180% groei heb gemaakt van kwartaal 1 naar kwartaal 2 was ook niet heel erg moeilijk als ik kijk naar wat ik heb binnengehaald in kwartaal 1, om eerlijk te zijn. Um, heeft dit er wel voor gezorgd dat ik kwartaal 2 niet mijn target heb gehaald? Maar wat ik wel weet, dus juist dat ik mijn target niet heb gehaald, dus he, mijn, mijn analyse of mijn evaluatie. kijk, okay, Ik heb het niet gehaald, waarom niet? Maar wat ik dus wel heb gedaan, is mezelf, um, ja, I set myself up voor um, succes in de toekomst. Ik kan het niet in het Nederlands vertellen, maar je, je snapt wat ik bedoel. Ik heb heel erg gedacht aan mijn lange termijn strategie. Want deze dame, geloof me, op het moment dat zij er klaar voor is, komt ze bij mij terug. Dat weet ik eigenlijk bijna zeker. En dan sta ik met open armen voor haar. Het, nou, ik zeg hetzelfde voor de jongen, dat weet ik niet. Omdat ik wel merk dat ik me echt wel veel meer richt op uh, ondernemers. En ik merk ook dat het steeds meer naar coaches toe gaat. Maar naar ondernemers met sociale impact. Uh, en als ik zeg coaches, bedoel ik niet alleen maar business coaches hoor. Maar ik bedoel ook, ik heb bijvoorbeeld een tarot dame. Nou, is echt waar... Als ik het nu over heb, dan weet je het, waarschijnlijk wie ik bedoel. Normaal doe ik dat niet zo snel over klanten, maar het is iets positiefs. Ze is echt een van mijn favoriete klanten, uh, mega toffe dame. Dus uh, wat ik bedoel met coaches is dat jij letterlijk iemand coacht in het leven, iemand coacht op een onderneming, iemand coacht op mentale gezondheid, uh, de, de lichamelijke gezondheid, maar dat jij echt letterlijk iemand helpt, ook het liefst met één op één traject. En dat vind ik toch wel hele gave klanten. En dat is juist doordat ik mijn target niet heb gehaald, juist doordat ik heel erg na heb gedacht, het is mijn lange termijn succes, heb ik dit kunnen bereiken. Dus wat ik al zei, die jongen, is hij mijn ideale klant met zijn product? Nee, dus ik weet ook niet of hij per se bij mij terug zal komen, als hij terug zou komen, of ik hem dan zou aannemen in mijn traject. Dat hangt er echt vanaf hoe iemands mindset is. Want ik zal zeker openstaan voor iemand die heel iets anders doet dan wat ik zeg. Dus iemand die een product aanbiedt, wat totaal niks te maken heeft met sociale impact. Het was meer een, wat hij verkocht, was echt een fun-element. Ook heel erg belangrijk voor sociale impact. Als iemand met een bepaalde mindset zou komen... die heel erg aansluit bij mijn mindset... en kernwaarden die aansluiten bij mijn kernwaarden... dan zou ik letterlijk zeggen, je bent mega welkom. Dus ja, ik heb een niche voor mezelf gekozen. Ik heb een doelgroep gekozen. Maakt salesdoel makkelijker, kan ik je vertellen. Neemt niet weg dat als mensen zich geroepen voelen tot mijn... tot de manier waarop ik werk, dat die ook welkom zijn. En ik weet uit ervaring van mijn jaren, saleservaring ook bij mijn werkgever, want bij mijn werkgever heb ik gewoon veel meer ervaring dan voor mijn eigen bedrijf, is dat de klanten tegen wie ik nee heb gezegd, dat echt nou 80% ik denk zelfs hoger, zijn teruggekomen om bij mij in te stappen. En zelfs soms voor hogere prijzen. Want je kan je voorstellen als die dame bijvoorbeeld, die dame tegen wie ik nee heb gezegd. Die prijs die ik heb aangeboden, die gaat zij nu geen eens meer kunnen krijgen. Dus de dag dat ze naar mij toe komt en ze zegt ja, zal ze ja zeggen tegen een hogere prijs. En dat is hoe krachtig een salesstrategie kan zijn als je op de lange termijn nadenkt. En dat is waarom ik het zo belangrijk vind om dus te werken met letterlijk een kwartaalplan Dus een quarterly business review klinkt heel erg interessant. Wat ik net al zei in het begin van mijn podcast. Ik wou een interessante podcast opnemen om jou te laten zien dat ik de expert ben. Maar weet je, ik weet wat ik kan. Ik weet wat ik doe. En ik vind het super tof om die vertaalslag te maken van het bedrijfsleven naar het ondernemersleven. Dat vind ik gewoon super tof. En ik vind het ook super tof en ik weet niet waarom ik het woord super tof zoveel gebruik... maar ik vind het super tof om daarin zelf ook te groeien als ondernemer. Want uh, voor mijn werkgever werk doen... voelt voor mij energetisch anders dan voor mijn eigen bedrijf. Het is eigenlijk hetzelfde, hè? maar het voelt energetisch anders. En dat is ook waarom ik heel veel met pilotperiodes werkt Ook nog iets. Ik, ik vertel het toch even, want ook dit kan je heel erg in een plan meenemen. Maar ik heb echt voor mezelf besloten waar ik nu sta in mijn onderneming... en waar ik nu, hoe ik me nu voel... Uh, dat ik eigenlijk alle nieuwe dingen die ik lanceer... werk ik met pilotperiodes. Nou, ik heb dat laatst ook voor de Summer Sales Boost gedaan. Nou, voor de dag zelf mega goede... geen feedback gehad, maar alleen maar mooie woorden, reviews. En voor de opvolgsessie die ik had... daar was wel feedback op gekomen. Dat is top! Hoe eerlijker mijn klanten zijn... hoe beter ik mijn traject kan maken... Dat is waarom ik met een pilot werk. Nou, nu ga ik dat traject aanpassen. En heb ik dus besloten van... oké, okay, doordat er feedback is geweest waar ik echt wat mee wil... ga ik met een tweede pilot werken. Totdat ik 100% overtuigd ben... dit is hoe ik het wil hebben. Hier zit... Hier zit dit is gewoon perfect. Nou, perfect goed is goed genoeg. Dan is het mijn volledige traject. Dit werkt voor mij. Misschien werkt het voor jou anders. Maar dit werkt, dit werkt heel erg voor mij. Ook dit neem ik mee in een plan. En waarom een plan ook zo goed werkt... Ik zit kijken van nog, denk ik, twee dingen. Nee, ik wil dit nog heel graag vertellen. Waarom zo'n plan heel goed werkt, is. Als je net een beetje als ik ben. Ik zeg altijd: ik doe het impasse-syndroom. Ik kan soms onzeker zijn of denken: wie ben ik nou? Wat ik net ook al zei. Dat ik denk: ik wil gewoon mezelf zijn. Ik wil niet de hele tijd moeten bewijzen dat ik goed ben. Ik weet dat ik goed ben in mijn vakgebied. Maar soms zit het me wel in de weg dat ik denk. dat ik mezelf niet zo speciaal vind. Dat ik denk: ja. Ja, ik haal altijd mijn target. Ik ben uh, assistent-manager ook op mijn werk. Ik uh, ik help het team en we halen echt miljoenen binnen voor de werkgever. Ik vind het gewoon normaal. Ik vind het niet heel erg bijzonder. Nou, dat stuk staat mij dus heel erg in de weg, waardoor het voor mij heel erg belangrijk is. Ik had even de opname gestopt, omdat ik mijn punt kwijt was, maar ik heb teruggeluisterd. Ik heb mijn punt gevonden, maar waarom dat plan dus zo goed werkt is... Als jij iets opstelt, als jij een target voor jezelf neerzet... of, ik, of je zegt, je gaat je op dit product focussen, heb je hou vast, Want de kans is groot als jij bezig bent en het lukt niet direct... dat je denkt, oh, nou dan ga ik maar weer een ander plan. Dan ga ik maar weer iets anders doen. Maar wat nou als je met jezelf afspraken maakt... dit op papier vastzet? Ik zou adviseren, heb een buddy in het... In het on- heb een buddy in het ondernemersleven en presenteer je plan naar elkaar. Dat kan echt heel sterk zijn. Op mijn werk doen we dit ook. Wij presenteren ons plan naar elkaar, naar onze manager. En uh, het liefst wil je ook nog eens per maand met je manager... of zelf naar terugkijken van, hé, waar ga ik nu af? Waar ga ik nu op en hoe kan ik bijsturen? Dus zo'n plan is niet eenmalig, hè? Dus ook als je bij mij bijvoorbeeld een strategie-sessie zou volgen... dus een hele dag of twee, uh, twee halve dagen is het niet van, nou, ik heb nu opgesteld, nou, nu kan ik het kwartaal gaan doen. Nee, dan moet je maandelijks gaan evolueren. En je kan ervoor kiezen, dat doe ik zelf, dat doe ik met een buddy. Of je kan ervoor kiezen dat je zegt, joh, Alice, ik wil geen salesstrategie weekend. Ik wil gewoon meteen bij jou vier of zes maanden coaching. Want dan coach ik je letterlijk door je hele plan heen en gaan we het samen doen. Maar dat is dus echt mega belangrijk. Het is een houvast. Dus dit is jouw plan, dat stel je op en Elke maand kijk je weer, evolueer je weer. Waar sta ik? Oké, okay, ik had dit als target opgesteld. Ik heb nu pas 20% binnengehaald. Ik mag gas, op, Ik wil zeggen: gas op die lolly, mag je zetten. Dat is waarom zo'n plan fijn werkt. En weet je wat ook heel fijn is aan een plan? En dit gaat echt heel erg tegenovergesteld klinken met alles wat ik net heb verteld. Een plan is dus om zo kom in de prullenbak te gooien. En wat ik daarmee bedoel, niet omdat je onzeker raakt, of niet omdat je denkt dat het anders moet. Want ik denk echt, hou je aan een plan. Uh, het is niet voor niks dat je het hebt opgesteld, maar wel als je merkt dat je niet lekker in je vel zit. En wat ik daarmee bedoel, um, ik had voor, kwartaal, voor, voor dit kwartaal, en dan ga ik ook heel transparant te zijn, heb ik geen plan opgesteld. Of tenminste, ik was bezig met een plan en ik heb hem doorgeschooid en weggegooid. Omdat ik aan alles merkte dat ik denk, ik trek dit niet. Ik trek het plan dat ik heb opgesteld naast een baan waar ik vier dagen werk, naast een sollicitatie die ik nu heb gedaan, uh, naast wat er bij mij ook nog privé speelt, trek ik dit niet. Dus ja, je mag ook een plan letterlijk doorscheuren en zeggen, dit is, dit, dit is het niet. Let op, wat ik heb gedaan, zou ik jou nooit zo snel adviseren. Dit is, dit is heel erg persoonlijk. Hè. Wat ik net vertelde, hangen er heel veel factoren aan vast. Maar dit is ook voor mij, omdat mijn onderneming niet mijn grootste prioriteit is. Mijn, mijn inkomsten haal ik uit de baan van de Ik ben mijn onderneming en gaan het oprichten vanuit een passie. En omdat ik gewoon zie dat vrouwen zoveel moeite hebben met sales, dat ik denk, wacht even, als ik daar zo goed in ben... Als ik gewoon meer dan een ton, anderhalf ton verdien in een jaar met met mijn salesbaan. Ja, dan wil ik jou dat ook leren. Dat jij dit ook voor jezelf kan realiseren. En niet precies hetzelfde bedrag. De een wil twee ton, de ander drie ton, de ander een miljoen. De ander vindt 60k op een jaar genoeg. Maar ik weet dat jij dit ook kan. En dat is waarom ik letterlijk mijn onderneming ben gestart. En dat is waarom ik letterlijk mijn plan heb doorgescheurd. En soms is een plan doorscheuren hetgeen wat je nodig hebt. Juist doordat ik nu mijn plan heb doorgescheurd heb ik een ander plan gemaakt, wat nergens staat... maar wat ik met mezelf heb beloofd, en dat is rust. Dat is in de maand augustus even geen... Uh, dat is niet helemaal waar, want in mijn eerste week van augustus... zit ik vol met coaching, maar daarna even geen coaching. Ik heb in september een aantal dingetjes staan... Uh, maar niks nieuws wil ik erbij hebben. Dus geen extra coaching, geen dagen, geen, geen niks. Ik ben benieuwd, want ik neem deze podcast nu op... ik ben benieuwd of ik mezelf hier ook aan hou... want ik ben iemand, ik ga heel lekker op flow. Dus als ik morgen voel, ik heb een idee... ik organiseer een live dag, dan doe ik het ook direct... Nou, dat mag dus van mezelf niet. Dus soms is een kwartaalplan ook opstellen... letterlijk je plan doorscheuren en zeggen... dit kwartaal doe ik helemaal even niks. Ik zit in een luxe positie dat ik dit kan. Als jij niet in een luxe positie zit, zou ik zeggen... hou alsjeblieft een plan, stel je plan bij om wat meer rust in te bouwen... En zorg er dan ook voor, als je in dat kwartaal zelf niet zoveel kan, om wat voor reden dan ook. Ik hoop dat je een goede verzekering hebt dat je dan alsnog uitbetaald wordt. Uh, Ik weet niet helemaal hoe dat werkt, want ik ben dus geen fulltime ondernemer. Maar zorg er dan ook voor dat je volgend kwartaal, als er wat meer ademruimte voor jezelf is, dat je gaat kijken hoe ga je ervoor zorgen voor passieve inkomsten. Want als coach ben je heel afhankelijk van of jij wel of niet aan het werk bent. Dus je kan gaan kijken, ga ik met een co- coach werken met een trainer, dat iemand het voor mij letterlijk kan opvangen, dat wij beide die training kunnen geven. Ga je iemand daar misschien zelfs in opleiden. Uh, maar je kan ook kijken, hey, wil ik een passieve inkomstenbron uh, creëren door advertenties en funnels? En ik, 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 ga, ik ga het gewoon ook delen. Ik merkte dat ik een beetje een allergie had voor funnels en advertenties. Omdat ik een beetje het gevoel heb dat er zoveel online trainingen zijn. Dat ik denk, ja, maar de grootste transformatie zit in één-op-een. Een. Maar ik weet ook dat het bullshit is. Want mijn, een van mijn grootste transformaties is zowel geweest met mijn business coach. Um, maar ook met een online cursus van Celine Schlot, die ik heb gekocht. Dus beide kunnen heel erg, heel, heel, heel erg voor transformaties zorgen. Het is alleen de juiste persoon. De een gaat aan op een online cursus, de ander gaat aan op één-op-een. Op dus ik denk dat, dat dat je ook letterlijk beide in je bedrijf. Uh, mag realiseren. Je mag letterlijk zeggen van... ik wil wil meer high-end coaching geven. Wat ik dus heel graag wil. Echt één op één. Het liefst maar één klant per keer. Nou, het liefst. Gewoon maar één klant per keer... die in een een grote termijntraject start. Waar uh, waar we echt de focus leggen op groei, op je sales. uh, Wat meer high-end qua alles wat erbij komt kijken. Maar daarnaast kan je ook letterlijk zeggen... oké, ik wil ook een hele passieve inkomstenstroom opbouwen... Nou, ik ben een beetje met beide, beide bezig geweest... en ik ben nu vooral op één op één aan het focussen. Ik kan niet op beide focussen. Ik heb letterlijk geen tijd meer met mijn agenda. Nogmaals, dat is een strategie die niet voor mij nu werkt. Het kan zomaar zijn dat je bij mij in een traject stapt... dat ik tegen jou zeg maar wacht even. Waarom doe je niet beide? Je zit nu zo op één op één, dat gaat best wel goed. We kunnen daar ook eh, een verhoging in zorgen... met een bepaalde strategie. Maar waarom, waarom wil je niet daar nog iets bij doen... zodat je ook een andere doelgroep kan bereiken... die het fijn vindt om online masterclasses of cursussen te volgen. En dat ervoor gaat zorgen dat je een bepaalde inkomsten per maand hebt... waardoor je wat meer rust in je kop krijgt als je een keer niet kan trainen of coachen. weet ik. En zo hoor je al, er zijn heel veel opties. Hè? Dus iemand die je opleidt of iemand die naast je staat in je bedrijf... die ook voor jou je coaching kan overnemen. Of letterlijk zo'n hele nou ja, funnel optimalisatie, noem maar op. En dat is letterlijk strategie. Dus je quarterly business review, je QBR, QBR ook wel genoemd is mega belangrijk. Dat vul je in. En dat zou je ook heel makkelijk in een uurtje kunnen invullen. Maar het belangrijkste is dus... dat je kijkt naar je strategie. Dus zo'n plan vul je in aan de hand van jouw strategie in je bedrijf. Dus je hebt een bedrijfsstrategie nodig... waardoor je je QBR kan invullen. En als je nu luistert... ik weet dat ik een doelgroep heb echt van ondernemers met 0 euro... van ondernemers die een paar duizend euro per maand maken. Wat even handig is. Als je echt net begint kan je lekker gaan testen als je wil met zo'n QBR, doe maar, dat is leuk. Maar het belangrijkste is dat jij gewoon vlieguren maakt. Jij weet nog niet hoeveel groei jij gaat maken kwartaal voor kwartaal... want je hebt nog geen kwartalen gedraaid. Je hebt nog geen omzet gedraaid. Maar als jij luistert en je maakt al een paar duizend euro... en de ene maand heb je vierduizend euro, de andere duizend euro... en je hebt, misschien heb je zelf wel eens een, een, een uitblinker gehad van tienduizend euro... maar je houdt het nooit stabiel vast. Dan is letterlijk, nou ik, dan wil ik echt het woordje moeten gebruiken... dan zou je hiermee moeten werken... Want dat is hoe je ervoor gaat zorgen dat jij letterlijk grip hebt op op je salesproces. Grip hebt op je cijfers, waardoor je kan optimaliseren. Waardoor je next level kan gaan met je business door je sales. En dat is ook weer met met een plan. Dat is heel erg, waar sta jij nu in je onderneming? Wat heb jij nu nodig? Waar ben jij nu aan toe? Ik hoop dat uh, deze podcast jou heeft kunnen inspireren. Ik zit te kijken, volgens mij heb ik wel een beetje alles verteld wat uh, wat uh, wat ik wou vertellen... Dit is dus echt iets wat ik heel erg in de praktijk gebruik... Uh, wat mijn collega's in de praktijk gebruiken... waar wij echt miljoenen mee binnenhalen met ons team... waarbij ik dus vorig jaar 155.000 euro heb verdiend... omdat ik met zo'n strategie werk. Zonder deze strategie, dus letterlijk... Uh, dit is nog misschien even leuk om te vertellen. Ik heb ook wel eens periodes gehad in mijn salesbaan... waarbij ik geen strategie had, maar alleen maar aan het bellen was. Kan je vertellen, ik haalde toen ook mijn targets. Dus op zich haalde ik bij beide mijn targets... Het probleem was dat met de strategie dat ik gewoon keihard aan het bellen was... zonder enige strategie in, uh, in zicht... dat ik uitgeput was, dat ik moe was, dat mijn klant koning was... en dat ik alles voor mijn klant deed. Nu werk ik denk ik de helft van mijn uren minder. Nou, dat is een beetje overdreven, Alice, maar ik werk uren minder. Ik heb rust in mijn kop. Ik beheer mijn agenda. Als mijn klant te laat is in een meeting... Uh, hangt van een beetje de omzet af van de klant. Maar als een klant heel weinig spendeert... Uh, is het bij mij gewoon letterlijk vijf minuten, hey, aju, is het een hele grote klant, is het na tien minuten AU? En mag je bij mij een nieuwe afspraak inplannen. Je klant is geen koning. Wij zijn gelijk aan elkaar. Alleen dan kan je een goede relatie met iemand opbouwen. Ik wil niet dat je naar me opkijkt, ik kijk ook niet naar jou op, of ik kijk ook niet naar jou omlaag neer, hoe je het ook wil zeggen. We zijn gelijk. Dus of ik nu met mijn klant op mijn werk ben, of ik nu met... Ik werk ook best wel met grote klanten op mijn werk. Als ik nou met grote enterprise klanten werk... dat interesseert me niet hoeveel miljoenen je omzet met je bedrijf. Of dat ik misschien met jou werk en je zegt... ik maak maak pas 2.000 of 3.000 euro per maand. Het boeit me niet. Wij zijn gelijk aan elkaar. Gelijke kernwaarden staan voor mij echt altijd centraal. En dat is echt waar wat ik dus net al zei. Alles werkt, hè. Je zat helemaal kapot werken. En gewoon als je zoveel mogelijk mensen elke dag gaat bellen... kan je ook echt wel je target gaan halen. Alleen is dat de manier waarop je het wilt. Wil je niet meer rust in je kop? Meer rust in je reet? Geen peper in je reet, maar rust in je reet. Of misschien het omgekeerde. Misschien mag jij wel wat meer peper in je reet gebruiken. Dat zou natuurlijk ook nog eens een focuspunt kunnen zijn. Achter deze punten kun je alleen maar komen als je zo'n plan opstelt. En als je nu denkt, Alice, ik ga dit lekker doen. Ga ermee aan de slag. Ik zou het superleuk vinden als je het me laat weten via Insta... als je iets aan hebt gehad en wat het met je doet om zo'n plan op te stellen... Maar als je nu denkt, ja, dat vind ik super tof, Alice... maar ik hou er gewoon van om hierbij een, uh, nou, een trainer, een coach... Te kunnen, naast me te kunnen hebben staan die me daarbij helpt. Zoals je net hoorde, ik heb een zielstrategietraject Augustus, september doe ik geen moer, dus uh, kan ik je niet helpen. Maar vanaf oktober heb ik weer een gaatje. Ik heb een gaatje voor één iemand. Ik heb een gaatje voor één iemand voor mijn zielstrategietraject. En ik heb een gaatje voor één iemand voor mijn verbindend verkooptraject En het verbindend verkooptraject het grootste verschil is... Hè, je gaat letterlijk ook, je gaat starten ook met zo'n strategie. Dus een salesstrategie, dat is waarmee je start. Dus de strategie traject zit in het verbindend verkooptraject Alleen in het verbindend verkooptraject sta ik minimaal vier of zes maanden ook naast je... waarbij ik je helemaal begeleid ook met de uitvoer. Dat is het grootste verschil. Dus misschien ben jij net als ik dat je af en toe denkt... joh, geef mij maar gewoon zo'n dag, kan ik daarna weer verder. Of misschien ben je ook net als ik... dat je momenten hebt, oeh, wat heerlijk als ik kan leunen op iemand... en dat iemand echt gewoon nou ja, zes maanden lang... of vier maanden lang naast me staat... Interesse, kijk even hieronder in de show notes, daar staat een linkje naar een, uh, ik ik heb het de interesselijst genoemd, maar eigenlijk is het gewoon een wachtlijst om heel eerlijk te zijn. Je komt op de wachtlijst, je krijgt via de mail als eerste de mogelijkheid om bij mij een matchcall in te plannen, dat is wel heel erg belangrijk. Omdat het ook een pilotversie is, wil ik echt weten wie bij mij instapt. Je krijgt dus als eerste kans om bij mij in te stappen, Uh, je hebt daar een week de tijd voor, daarna gooi ik het ook op Instagram dat mensen een matchcall kunnen inplannen. Ik heb dus plek voor één iemand voor een strategieweekend en één iemand voor het verbindend verkopen traject vanaf oktober. Dus voel jij dat je denkt, ja Alice, ik hoor wat je zegt, ik voel wat je zegt, ik geloof in wat je zegt, ben je van harte, harte welkom. Dankjewel voor het luisteren.